0: Durante el verano muchas personas aprovechan eso que llaman buen tiempo y los días de vacaciones para realizar actividades deportivas al aire libre y está muy bien porque el deporte es una fuente de salud pero el verano y el calor no siempre son los mejores aliados para la práctica deportiva por eso debemos tomar algunas precauciones para evitar que el sol y el calor nos afecten. Lo primero, evitar entrenar en horas donde la temperatura sea muy elevada y utilizar horarios más frescos, como las primeras horas de la mañana o últimas horas del día. Realizar una correcta hidratación, que debe ser a demanda, es decir, siempre que queramos y antes de tener una sed considerable. Pero además de líquidos, os recomendamos tomar las sales minerales de, por ejemplo, la línea Finisher, de Ken Farma, de la que ya os hemos hablado aquí con Sex De Bod en nuestra sección semanal. ...para evitar el calor también es recomendable... ...reducir la temperatura corporal interna... ...antes de comenzar la práctica deportiva... ...y esto se consigue tomando líquidos muy fríos... ...como los granizados tan típicos del verano... ...o refrescándote con agua fría en la nuca... ...eso que hacen los marchadores... ...cuando los vemos en, en las competiciones... ...internacionales y nacionales... ...que se ponen un, una bolsa de hielo en, en la nuca... ...también es importante no comer en exceso... ...antes de la realización del ejercicio... ...para evitar un corte de digestión... ...y respecto a la ropa de deporte... Se recomienda utilizar ropa de colores claros porque absorbe menos los rayos solares en comparación con la ropa oscura. Las zapatillas y los calcetines también tienen que tener buena transpiración y comodidad al contacto del pie. El uso de gorra y gafas de sol también nos ayudarán a protegernos frente al sol, pero es fundamental proteger nuestra piel con crema de protección solar con un alto factor de, de protección ...y no aplicarla solamente en la cara... ...también hay que ponerla en brazos o piernas... ...y también tenemos que hacerlo en el cuello... ...las orejas, las manos y otras partes del cuerpo... ...que pueden quedar al descubierto... ...nos encanta hacer deporte especialmente... ...nos encanta correr al aire libre... ...pero siempre con seguridad... ...por eso cada viernes os decimos... ...¡Cuídate Runner!
1: Terraner con Natalia
2: Freire.
0: Bienvenidos a Cuídate Runner, ya sabéis que los viernes también en verano nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico que es elultimorunner.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter elultimorunner. y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Como os hemos dicho, este no es el mejor momento para practicar deporte, así que lo mejor que podéis hacer es tomaros un granizado, refrescar vuestra nuca y escuchar este programa Cuidate Runner, que tiene a los mandos técnicos a el único e inigualable Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y vamos a poner el cronómetro y también un poco de orden, que viene una con el jet lag, que, que, sin anestesia, de los días de vacaciones. Y ponemos orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues está sonando este espíritu olímpico de John Williams porque al otro lado del teléfono, de la comunicación, tengo a Juan Carlos Higuero. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás?
3: Hola Natalia, muy buenas. Me encuentro ahora mismo en Madrid pasando calor, pero a mí me gusta ¿eh? el, el calor. Eh... Yo, qué fenomenal? No, es, está muy bien eso a mí me gusta el frío, vamos a decirlo
0: así que nada, tú disfruta que yo seguiré sufriendo lo que pueda, bueno de todas maneras, eh, como estaba diciendo eh, acabo de, es que esto le llamáis buen tiempo a mí me parece tremendo, o sea, no se puede ni hacer deporte ni nada, o te, o te pegas el gran madrugón, o tienes que trasnochar porque si no es que es imposible hacer deporte al aire libre, y al final le voy a coger el gusto a lo del gimnasio y el aire acondicionado, que siempre he renegado de ello, pero bueno, ya sabes que ahora, perdón Luis, que le da un golpe con la silla que me, me ha mirado mi técnico como diciendo, no me disculpes Natalia, por favor bueno, el caso es que eh, acabo de llegar he estado unos días en en la manga y, y ha hecho un calor tremendo, yo creo que en la vida he pasado yo tanto calor allí porque siempre corre airecito y se está muy bien 99% de humedad, Juan Carlos. Me he estado acordando oh. de todos los atletas y los deportistas que estuvieron en Tokio hace un par de veranos, porque recuerdo que veíamos la humedad y yo decía, voy, tanta humedad no he visto nunca. Bueno, pues ya sé lo que es y es tremendo hacer ejercicio o sea, y hacer deporte no, o competir, ya no te cuento lo que tiene que ser con ese porcentaje de humedad. No sé si tú alguna vez has competido en esas condiciones, Juan Carlos.
3: Sí, sí, ya lo creo. Mira, me, me, recuerdo un mundial que hubo en Osaka 2007, Íbamos por la calle andando simplemente, y íbamos sudando, o sea, es tremendo, o sea, 99% de humedad, como bien dices, y eso claro, dificulta mucho, bueno, pues eh, la práctica del atletismo, sobre todo en distancias de largo aliento, hay que tener mucha precaución, mucha cautela, hidratarse más de lo normal... Y lo cierto es que, bueno, que las temperaturas es un factor, a veces, un gran enemigo para el atleta, el competidor. Eh, eh, 27 grados hacía el, el otro día allí y, y 99%
0: de humedad el miércoles por la noche, tremendo, de verdad. Y, y me acordé de, de lo que lo hemos comentado al principio, ¿no? en la presentación del programa, los marchadores, que claro, te, están mucho, mucho tiempo, ahora menos, ya hemos hablado de la marcha, pero están los marchadores, los que hacían los 50, que están mucho tiempo sobre el asfalto y se ponen esas, esas bolsas de hielo que te... Te pones cuando te das un golpe o tienes una lesión o tienes muscular y, y para que baje la... Esa, esa bolsa de hielo me la puse yo el otro día en la nuca porque decía, no puedo, o sea, es tremendo eh, el calor que hace y bueno, sí que hay maneras y recursos, lo hemos dicho al principio, para que la práctica deportiva sea mejor, pero desde luego la competición de, tiene que ser muy complicada en, en esas condiciones. De competición vamos a hablar... Y hemos, bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de los resultados del Europeo Sub-23 esta, esta mañana, que he venido de la presentación del mitin de Hermoso de, de mañana, que también vamos a hablar de ello, de hablar con la campeona de, de Europa Sub-23, con María Vicente, y, y es que el, el europeo de la semana pasada fue espectacular. Eh, yo creo que, que nunca en la historia habíamos hecho tantas medallas y, y tan buen resultado en equipo.
3: Sí, fue algo fantástico, ¿eh? los atletas Sub-23 en Expo, en Finlandia, 11 medallas, 4 dos platas, 5 bronces, cuartos en el medallero, tercero por número de medallas, 30 finalistas, como dices Natalia, el mejor resultado de la historia, ganando a potencias importantes como Gran Bretaña, Italia, entre otras. Y vamos, fue algo fantástico, eh, recordando los oros en 20 kilómetros de Paul Magrat, en 20 kilómetros de marcha, eh, el oro de Alejandro Quejada en 3000 obstáculos, el de Daniela García en 800. Y el de María Vicente en triple. Fue apoteósico, Natalia. Un, nos dieron unas jornadas fantásticas los sub-23. Desde
0: luego, y además la certeza de que tenemos un buen relevo. Eh, lo que viene después, que muchos de ellos ya están compitiendo también en categoría absoluta. De hecho, los, los vamos a ver en, en Torrent la semana que viene. De eso también hablaremos sí. eh, el próximo viernes en el Campeonato de España Absoluto. Pero sin duda, eh, tenemos una, una buena, un buen relevo ¿no? de los que ya están. Y, y de hecho, esta mañana. En, en la presentación del meeting ya algunos de los que, que son jovencísimos como Adrián Ben o Ana Peleteiro, ya decían aquí vienen apretando los jóvenes y tenemos que tenemos que ponernos la pila porque desde luego esa generación de atletismo de la que se habla tanto de, de, en la federación eh, viene trabajando muy bien, viene trabajando mucho y sacando muy buenos resultados.
3: Sí, ya lo creo. Además, eh, esta edad es clave. ¿eh? El Sur 23, el paso absoluto. Y, mmm, España 11 medallas, no está nada mal. Cuatro oros... Mmm, lo cierto es que, volviendo Natalia otra vez a la rueda de prensa de esta mañana, he estado siguiéndola por streaming, me ha encantado ¿eh? la complicidad entre los atletas, han sacado ahí de dos en dos en el escenario, y el momento clave también, cuando, lo que tú dices, ¿no? Adrián, 24 años, veía como eh, Atawi, Mohamed Atawi, que es el líder español de 800 pues que, que pide paso, ¿no? Y, y Adri Adrián Ben tiene tan solo 24 años, Atawi tiene 21, se van a enfrentar en Madrid, son rivales ya. Y era muy bonito ver cómo Atawi decía que uno de sus ídolos, bueno, pues eh, eh, es Adrián Ben, le, le admira y ahora es su gran rival, incluso este año tiene mejor marca que él. Eh, lo cierto es que los sub-23 ya son una realidad. Pues precisamente
0: con Mohamed Tatawi hemos podido hablar unos minutos, mira, escúchale. Bueno, pues estoy con Mohamed Tatawi, que es una de las atracciones que vamos a ver mañana en la Prueba de 800. Ha dicho tu contrincante, compañero, y creo que también amigo Adrián Ben, que hay más nivel aquí que, que en una Dayo
4: pues la verdad es que tiene toda la razón, o sea, mañana, vamos, no es una de Mondi, pero perfectamente que lo podría ser. Está Adrián Ben, quinto olímpico, está Peter Ball, cuarto olímpico, está Gabriel Tual, está Mel Tuca, o sea, un nivel estratosférico.
0: Bueno, pero tú... Que eres tan joven y tienes esa osadía y esa rebeldía que tienen los jóvenes, no vas a chantar, claro, aunque haya esos nombres aquí.
4: Pues no, la verdad es que no. Yo vengo en un, en un gran estado de forma. Voy a pelear por todo mañana, por qué no una marca personal y eso, luchar por estar lo más adelante posible.
0: ¿El público fundamental también para ti?
4: Sí, la verdad es que sí. Ver una pista con las gradas llenas, eso te motiva muchísimo siempre.
0: Y para esta temporada, ¿algún objetivo más allá de lo que ya has conseguido, que llevas una temporada para enmarcar?
4: Pues ver, pues eso, intentar hacerlo lo mejor posible mañana y ya solo me quedaría el campeonato de España absoluto, que ojalá estar entre los tres primeros y ganarme una plaza para el Mundial de Budapest.
0: Eso es lo que estamos esperando todos, a ver si puede ocurrir el próximo fin de semana en Torrent, pero mañana, aquí en Vallehermoso, estaremos también muy pendientes de todo lo que haga Mojata. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a todos.
0: Ha sido una maravilla, de verdad, es, escucharle hablar, porque con lo jovencito que es, claro, ves a Adrián Ben, que ya que también es muy joven, Juan Carlos, sí, sí. pero es mucho más experto, encima tiene una capacidad, hace, hace TikToks y tiene, tiene, hace un montón de cosas en redes sociales, tiene una capacidad comunicativa impresionante, ha estado muy bien la, la presentación, felicidades sí. de verdad a la gente de comunicación de la Real Federación Española de Atletismo, porque aparte de, de trabajar y de tenernos siempre bien informados y de facilitarnos el trabajo a, a todos los periodistas, de, organizan las cosas con, con mucho mucho sentido del humor, porque claro, ha empezado Alberto Hernández diciendo mañana vamos a votar, pero con B, porque vamos a dar muchos <risa> sí, votos, porque lo que vamos a ver es impresionante. Esto que comentaba Mohamed Atawi y que también ha dicho Adrián Ben durante la presentación, que va a haber un nivel, pero es que lo venimos comentando en las últimas semanas, Juan Carlos, el nivel del 800 y del 1.500 en España es brutal.
3: Es brutal, ahora mismo hay overbooking ¿eh? para las mínimas de cara a ese Mundial de Budapest. Me ha encantado el discurso de Atawi. Eh, él ve sombras, no tiene miedo ni a nada ni a nadie. Es un atleta que ha crecido muchísimo. Ya fue su campeón de España en pista cubierta. Estuvo en el europeo donde fue segundo en su categoría en una carrera realmente que no leyó bien. En la prueba de 1500. Y es un atleta descomunal. ¿eh? El récord de España. ...y el 800, Natalia, pues goza de muy buena salud... ...y eso que nos falta a Mariano García... ...que ahora está un poquito tocado... Mm. ...pero es que fíjate, está Adrián Ben, Mohamed Atahui... ...Pablo Sánchez Valladares... ...falta Saúl Ordóñez, que sí que le veremos en Turrén... ...pero mañana el 800 va a ser de alto voltaje... ...porque aparte de los españoles... ...de Ben Atawi, Mirón y Sánchez Valladares... ...hay cinco atletas que han corrido en menos de 1,44. No le falta razón a Adrián Ben. Eh, esto parece una prueba de Diamond League.
0: Absolutamente. Además es que, bueno, una, una de las cosas que, que vamos a ver mañana es eso, también el, el duelo con los internacionales, pero fíjate que Adrián Ben ha dicho que le costaba un poco esta pista y que no sabía muy bien por qué y que, eh, que ¿No? el Valle Hermoso no había bajado nunca de 1,46, pero que él creía que, que estaba en, en buena forma, porque, porque si era capaz de hacer también marca personal, eso significa que estás en buena forma, y que mmm, le han preguntado, que es, es algo que hemos comentado tú, tú y yo también esta mañana, sí. que, que iba a hacer en, en el campeonato de España, si iba a competir en el 800 o en el 1500.
3: Sí, eh, eh, pues yo creo que en esta ocasión Adrián Ben Quizás haga el 800. Sí, sí, pero lo ha dicho, una... lo ha dicho
0: que iba a hacer el 800, pero vamos, que también tiene muy claro que van a estar los dos en 800, tanto Mohamed atawi como él en Torrent, pero también tiene muy Ajá. claro que, te, que teniendo la marca que tiene en el, en el 1500 no sí. no va a descartar tampoco que para para más adelante vaya a competir en, en 1500, porque claro decidi, de, eh, ha dicho adri que también compitiendo en el 800 estaba descubriendo un potencial que a lo mejor no no había visto antes.
3: Sí, bueno, el, el N800 ha demostrado que es uno de los grandes. Eh, tiene el mejor puesto de un atleta español en un Mundial aire libre, es el campeón de Europa bajo techo, pero sí que es cierto que su... Eh, el 1500, digamos, el 1500 para él va a ser una prueba fantástica porque él tiene buen fondo, va bien por arriba, es muy rápido. Lo que decías Natalia, tiene la mínima para el Campeonato del Mundo del 1500, tiene la mínima olímpica también, eh? sí, la esos 33350. Y ahora pues tiene que calibrar un poquito a por dónde va a ir. Este año él ha dicho que en el 800, pero yo me muero de ganas por ver a Adrián Ben en el 1500 batallando con Katir, con Romo, con Fontes, porque yo creo que tiene mucho que decir. Aunque a veces hemos visto que otros atletas han pasado el 1500 y les ha costado más de la cuenta, pero Adrián Ben yo creo que eh, eh, se ha adaptado muy bien a esta prueba. ¿eh? De hecho acaba de hacer 3'33'50, que es un marcón.
0: El, de hecho, cuando le han preguntado, que le ha preguntado a Ignacio Romo de ABC, que si pensaba en el 1500 en París, ha dicho que sí, porque tenía la mínima. Entonces, sí. es que no tenía que descartarlo para nada, que evidentemente en el 800 es donde él se, se encuentra cómodo, pero no, no se puede descartar. Es, es todo un personaje, Adrián Bene. ¿eh? Yo fíjate que ya, como tú bien dices, está bien acreditado y ya ha hecho de todo en, en, en todos los campeonatos internacionales y todavía tengo la sensación de que puede dar aún más.
3: Sí, él quiere bajar de 1'44, está muy cerquita, él tiene 1'44'18, está muy contento con el título de campeón de Europa de pista cubierta, pero él quiere hacer algo grande al aire libre, es la deuda pendiente que tiene, el 800 hay mucho nivel, repito, bueno, al igual que en todas las pruebas, pero el 8 quizás sea para entrar a una final, una de las pruebas más duras ¿eh? del formato de la competición en campeonatos del mundo. Él es muy ambicioso, el de Viveiro, mm, está instalado en la élite, es joven, todavía 24 años, y yo espero, confío y deseo que Adri Ben pues, consiga esa medalla que quiere en un gran campeonato al aire libre, porque tiene calidad suficiente como para poder hacerlo.
0: Bueno, correr no solo correr, o sea, el atletismo no solo correr, que es lo que les digo. Bueno, eso de correr no solo correr lo dice también nuestro querido Fran Benito. Un beso, un abrazo a Fran, que estará sí. en Denia también. y Y... El atletismo no es solo correr. Hemos hablado también con, con Laura Redondo, porque eh, la verdad es que el año pasado en, en Hermoso batió el récord de España en dos ocasiones y le hemos preguntado si lo iba a repetir este año mañana.
3: Ah, que, creía que tenías el audio, Natalia. ¿eh? Creía que tenías el audio, perdona. Laura Redondo, no.
0: Raquel. Estoy con Laura Redondo. El año pasado batió el récord de España dos veces. Puso en pie eh, todo Vallermoso. Estábamos aquí todos alucinando de cómo estabas lanzando. Vamos a ver esto mismo mañana.
2: Está el año pasado estábamos alucinando hasta nosotros mismos. Eh, bueno, mañana yo vengo bien, eh. vengo con ganas. Eh. Estoy entrenando bien, estoy fuerte. Sí que es verdad que tengo un poquito de problemas técnicos, pero yo creo que mañana eh, con Vallermoso siempre es especial, ¿no? Yo creo que con, con Vallermoso especial, que es un poco talismán para mí, yo creo que mañana puede salir algo decente. Yo creo que Récord de España sí que es verdad que es complicado, al final son 72 0, 0. Eh, Vengo de pasar una por quirófano en noviembre, bueno, en diciembre casi, entonces eh, sí que es verdad que estoy un poco de toma de contacto de vuelta, y, pero yo creo que mañana va a ser un
0: buen día. Además de lo que va a ocurrir aquí, que ha dicho Adrián Ben, que hay un hay nivel, más nivel incluso, que en muchas pruebas de la Diamond League, que vamos a encontrar los aficionados que vengamos a Hermoso. en las pruebas de lanzamiento, que siempre parece que estáis ahí eh, un poco más apartados. El atletismo no es solo correr.
2: No, no, el atletismo no es solo correr. Eh. Al final, en el, el lanzamiento de martillo, eso, tenemos una tercera olímpica, campeona de Europa reciente del año pasado, eh, tías que están por encima de 75 metros de marca personal, eh, creo que mañana... En el martillo va a haber un nivelón que flipas, en el lanzamiento de pesa ya ha dicho Carlos antes que va a ir gente por encima de 21 22 metros, el mismo Carlos tobarina que, que creo que mañana va a reventar la bola así hablando mal y pronto y creo que los concursos en general van a ser concursazos, es lo que decía Adri ¿no? Que que hay, hay mucho más nivel aquí que en una Diamond y, y ya se está viendo ¿no? con, con los pedazos de concursos y carreras que han hecho para mañana venir aquí en hermoso
0: Pues aquí estaremos animando a los lanzadores, a los corredores, a todo el atletismo en general. Muchísimas gracias, <ríe> Muchísimas gracias a vosotros. Laura, Laura Redondo, que como decía sí. ha tenido problemas técnicos, pero sin duda es, yo creo que ella le tiene un, un... Igual que Adri Ben decía que no se le daba ¿No? bien la pista de Vallehermoso, a Laura Redondo le ha cogido el tranquillo, ¿eh? lo tengo clarísimo.
3: Es que le he pasado el artefacto lo mandó a 7200. ¿eh? Es el récord de España y tampoco le falta razón a, a Laura Redondo porque es que en Liza está la polaca Malguina Copron que tiene 76-85, Es una estrella de lanzamiento al igual que la francesa Alessandra Tavernier. Bueno, pues vamos a ver un gran concurso y ojalá que Laura Redonda pueda, bueno, pues brillar con luz propia que fuera desable por todos. Este año lanzó 7101. Ella tiene 7200. ¿Y por qué no soñar en un lanzamiento por encima de 72 para la catalana?
0: Vamos a tener ahí eso, la bronce olímpica, la campeona de Europa... Campeona de Europa ...y también nuestra, nuestra Laura Redonda que va a estar ahí... ...y en lanzamientos va a haber alguien más que, fíjate, por fin... ...vamos a tener a Carlos Tobalina en, en Vallehermoso.
3: Sí, sí, Tobalina es un fenómeno y eh, nunca ha lanzado en Vallehermoso... ...es el jefe en lanzamiento de peso, lleva desde el año 2014 lanzando más de 20 metros... Y ojalá aquí en Madrid, pues pueda regalarnos un, un lanzamiento de ensueño.
0: Pues esto es lo que nos ha dicho Carlos Tobalina. Estoy con Carlos Tobalina, otro de los atletas que va a estar mañana en el meeting internacional de Vallehermoso. ¿Tu primera vez? No me lo puedo creer.
5: Mi
6: primera vez en Vallermoso. mi primera vez en Vallehermoso. Eh... Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿eh? O sea, y tenía la espina clavada de decir, en el meeting de Madrid siempre había peso, siempre había peso, y lo han empezado a poner en Vaya hermoso y no me ponen peso, ¿qué pasa aquí? Y al final este año por fin ya me han puesto peso y, y voy a debutar, voy a debutar, todo gana la verdad que todo ganas.
0: Igual es que no había competidores a tu nivel.
6: No, <risa> competidores a mi nivel siempre, ¿eh? lo que pasa es que al final, luego como las programaciones vienen muchas veces puestas, pues no coincidiría que tocaba el peso y hemos tenido que esperar este año a que sí.
0: Bueno, dices que a tu nivel llevas lanzando más de 20 metros desde el 2014, me ha dicho Juan Carlos Higuero.
6: Sí, así es. Llevo 10 años consecutivos lanzando por encima de 20 metros. Tengo ahí en el punto de mira a Manolo, que estuvo 11, <risa> que habría, habría que hacerlo la temporada que viene. Pero sí, sí, ya son, ya son 10 años pasando 20 metros y, y la verdad que... Echando la vista atrás y con todas las lesiones que he tenido, la gravedad de las lesiones, operaciones incluidas y demás, el ser capaz de, de estar por encima de esos 20 durante tantos años es, es, está muy bien, la verdad que...
0: Eres uno de los veteranos, estás hablando de claro, los años que llevas y que tienes ahí esos 11 años ya para alcanzar a Manolo y yo te veo para estrenar.
6: No, a ver, la verdad, la verdad es que me encuentro muy bien, ¿eh? o sea... Achaques tengo porque si compito muy fuerte un día... ...luego estoy dos o tres días un poco renqueante que me cuesta... ...pero era lo que decía... Eh, ...tanto en las pesas como en la técnica... ...pesas estoy mejorando marcas... técnica estoy siendo capaz de hacer cosas que no era capaz de hacer antes... ...yo creo que también los cambios que he tenido... ...tanto en la alimentación como en mis hábitos diarios y demás... ...pueden influir y... ...no he terminado la temporada y estoy ya pensando en la que viene y creo que si puedo meter algún que otro cambio sí voy a poder seguir mejorando
0: pues eso esperamos y mañana qué?
6: mañana vamos a ver porque me han traído al final eh, ocho competidores con mejor marca que yo así <risa> claro, que tres, ¿no peso, claro, claro, no, no, tres tiros <risa> asegurados tengo vamos a tener que luchar por los otros tres la verdad que estoy en un buen momento eh, mañana es una competición que que hay que intentar darlo todo porque tienes gente que está por encima de ti y gente a la que puedes pegarle un mordisquito, como ya hice en Silesia, porque en Silesia al final eh, pasé a varios que tenían mejor marca que yo, pero bueno, al final cada competición es un mundo diferente, hay que intentarlo, y a ver, mañana intentar sacar nuestra mejor versión y hacer lo mejor que podamos.
0: Y que la gente de Madrid y todo el público que esté en Madrid que disfrute de, del atletismo, que no solo correr, como hablábamos con Laura Redondo.
6: Así es, y, no, y yo te digo la verdad, eh, eh, Madrid siempre me ha tratado muy bien, y sobre todo en Pista Cubierta, que es donde tengo mi mejor marca, bueno, sí, mi mejor marca de Pista Cubierta, mm. pero es la marca que me hizo ser olímpico y la tengo ahí en gallú eh, El público conmigo siempre se ha portado súper bien, siempre están muy pendientes y venir a Madrid siempre es un poco especial porque me siento muy querido.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos Tamarina Hasta mañana. Mañana nos vemos aquí en Valle que soplaba el aire un montón, por lo que estoy escuchando, ¿Sí? la verdad, pero y casi que se agradece, ella eh, te digo, mañana por la tarde yo le invito a todos los oyentes que se acerquen a la pista de Vallehermoso, porque va a estar espectacular. Eh, si quieres, eh, podemos escuchar a, a, a María Vicente, que es con la última con la que ha hablado, y hacemos un repaso de todo lo que va a ocurrir eh, mañana en Vallehermoso, y después repasamos también la actualidad. ¿Te parece bien? Porque así acabamos Fantástico. ya con, con lo que nos sí, ha contado. Una... No sé, sí, lo que Comenta comenta de Tobalina,
3: porfa. Natalia, una anécdota. Carlos Tobalina es un... Suman. ¿eh? De hecho, en, en un pueblo de Castrourdiales, Castro perdón, en Monte Alegre, restaurante La Jaya. Hay una hamburguesa a su nombre, se llama Ay, la un, un fenómeno.
0: Es, es un tipo de verdad espectacular. Aparte, que se le ve que hace equipo. Sí. Está súper pendiente de todos los compañeros. Y luego es que estamos hablando de que es un atleta. Fíjate lo que, lo que ha comentado. Puede alcanzar a Manolo Martínez. A Manuel Martínez, claro. Y hay que llamar, él le llama Manolo a que nosotros tenemos que llamarle Manuel. Y es cierto que, que lleva mucho tiempo, como has comentado, eh, lanzando por encima de los 20 metros. Que no es una distancia que esté al alcance de muchos atletas. Y, y sin duda, pues eh, a ver su debut en Vallehermosos y no, nos da una alegría. Vamos a ver, tiene, tiene desde luego buenos contrincantes y, y seguramente que también se, se va a motivar con eso. Eh, también va a haber, un desde luego, un duelo espectacular con Ana Peleteiro y con María Vicente, que nosotros sobre todo eh, saltó a la, a la fama ¿no? con, con ese campeonato sub-18 en Nairobi hace unos años, eh, campeonato del mundo, pero es que, claro, ha mantenido el nivel y mañana la vamos a ver en, mañana la vamos a ver en Vallehermoso en, en el triple salto enfrentándose a, a la plusmarquista nacional Ana Peleteiro. Esto es lo que nos ha dicho María Vicente. María Vicente, que mañana va a competir en el triple... Y los amantes de las combinadas estamos diciendo, se les queda muy bien el triple María, a ver si nos va a dejar por aquí colgados.
7: Hola a todos, bueno, no, la verdad que que bueno, que el triple me encanta y, y lo disfruto muchísimo, pero como he dicho en alguna que otra ocasión, mi corazoncito está, está en el heptatlón y deseando que, que llegue el año que viene para volver a empezar.
0: Allí, bueno, está puesto el punto de mira, ¿no?, en ese objetivo que está en París, con el Ectatlón, pero mañana te vamos a ver aquí en el triple, que vas a tener además a una competidora muy especial, que es Ana Peletiro y ha dicho que está encantada contigo porque le pones la pila y así ella se tiene que esforzar más.
7: Eso ha dicho, eso ha dicho. La verdad que yo creo que la rivalidad entre deportistas, no solo entre ella y yo, sino en general, es muy buena por, por eso, ¿no?, porque te ayuda a sacar tu, tu máximo potencial y ese poquito que igual te conformarías, lo sacas, vamos, como que no hay otra y la verdad es que tengo muchas ganas de competir de, de ver el estadio de Hermoso lleno y, y de disfrutar
0: bueno este estadio que ha estado lleno en muchas ocasiones mañana a ver si lo vemos así también porque en los últimos años con las restricciones del covid ha sido más difícil eso se echa de menos no el público en las ganadas
7: pues sí sí se nota mucho al final yo el, el último recuerdo que tengo de Hermoso fue en el meeting del año pasado no el anterior eh, que eso que estaba completamente vacío que hice el 200 pero el primer el primero que tengo fue en el año que se inauguró que no sé si hicieron soldado no recuerdo pero estaba lleno el, yo hice el salto de longitud y la verdad que me encantó el ambiente que, que se respiraba así que espero que, que este año sea igual o mejor
0: bueno tú que has estado compitiendo y compites a lo largo y ancho del planeta el público español es distinto a que sí
7: sí 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 al final competir en casa a todo el mundo que viene es porque porque le gusta el atletismo suele conocer a, a los deportistas y, y que estén con y te, te apoyen tan de cerca la verdad que, que es genial y bueno vengo de, de finlandia del campeonato de europa que allí pues tienen una pasión absoluta por, por el atletismo y sí que es cierto que pues la grada eh, estaba a tope con nosotros pero pero bueno creo que no será nada comparado con lo que viviremos mañana aquí bueno has vuelto como campeona de europa
0: sub 23 y ha dicho Ana Peleteiro también que vas a, eh, vas a por ese récord sub-23 que tiene ella.
7: Hombre, bueno, a ver, no... <risa> Obviamente mi objetivo siempre va a ser saltar muchísimo, ¿no? Y si saltando todo aquello consigo pues el récord de España, bienvenido sea, no es el objetivo principal, ni mucho menos ir a por su récord, pero sí que lo es saltar eh, más, entonces una cosa conlleva la otra.
0: Pues María Vicente, mañana estaremos aquí animándote y viendo a ver si es posible que puedas batir ese récord, que nos encantaría porque a lo, a lo, al público del atletismo bueno, nos encanta ver batir récords, <risa> pero sobre todo seguirte en tu, en tu carrera y que, y que termines bien la temporada. Muchísimas, Muchísimas gracias. Ha dicho Ana Peleteiro que, que desde luego empieza a mirar el año de nacimiento de sus competidoras. Digo, por favor, Ana, pero si es jovencísima. Y, y sí, es que lo que estábamos comentando, hay que ver cómo vienen apretando los sub-23.
3: Sí, sí, María Vicente es que es una realidad, pero fijaos, María Vicente, lo, poli, lo polifacética que es. O sea, hace éstalo, como bien todos la, la, la conocemos pero es capaz de hacer el triple a un nivel magnífico. Ya fue campeona de Europa en, en categorías menores, ahora lo hace en Sud-23, eh, 14-21, es la líder española del año, y va a ser uno de los duelos de alto voltaje eh, en Vallermoso, eh, el triple. Ana Paleteiro evidentemente no está en el mejor estado de forma porque ha sido mamá hace muy poco tiempo. Ha saltado este año 14-13 por los 14-21 que ha saltado María Vicente. Vamos a ver un duelo fantástico mañana.
0: Si quieres repasamos, aparte de lo que ya hemos repasado, el martillo en mujeres, el peso en hombres y el triple en, en mujeres, si quieres repasamos el resto de pruebas que vamos a ver mañana, e, insisto, invito a todos los oyentes a acercarse mañana a Vallehermoso, porque desde luego el espectáculo está garantizado.
3: Sí, es atletismo de primer orden y como dices Natalia, en el plano nacional empezando con los hombres... Los 200 metros lisos está Paul Retamal, que este año ha corrido en 2065. Se pide para estar en el Mundial 2016. Vamos a ver el catalán si puede tener su día. Debería mejorar su marca personal. En los 400 metros lisos están los tres atletas más rápidos del año. Iñaki Cañal, Óscar Usillos y Samuel García. En los 110 metros vallas, Quique Llopis, el líder español del año, ya sí. lo tiene hecho para el Mundial de Budapest. Ojo también a Kevin Sánchez y Daniel Cisneros. Tercero y cuarto. Mejor marquista este año a nivel nacional. En Pértiga Gastarán, Adrián Pérez, Alispi, José Luis Bravo y en Jabalina los hermanos Quijera. Eso en cuanto a hombres. Y en cuanto a mujeres, en los 100 metros lisos, buen duelo entre ya el de Pablo a Sevilla. Ojo los 800 metros, aquí sería el alto voltaje. Loré y Barzabal, Lorena Martín, Daniela García y Zoya Nomov. Nunca antes jamás, Natalia. Había habido tanto nivel en un mismo año en la prueba de 800 metros lisos. Este año han bajado tres atletas de 2.01 y ojo con Céano que está muy cerquita también de bajar de los 2.01. En los 1500 metros estará Águeda Marqués, 400 metros vaya es la líder española del año séptimo y europeo sub 23, Carla García en altura una Stancet, y, en, y bueno ya eh, triple y martillo ya lo hemos repasado. Vaya nombres Natalia, eh, mucho quilate.
0: Desde luego que sí. Fíjate que estábamos hablando de, del 800 masculino y el nivel que hay, e incluso e, no estando Mariano García, pero es que me acuerdo de que estuvimos hablando en el 800, que en, en el campeonato de, de España de pista cubierta con Lorea y barzábal que el nivel del 800 femenino había subido también considerablemente y sin duda mañana lo vamos, lo vamos a ver. Y más... Si sí, las vemos medirse y, y vemos medirse a nuestros atletas, a, también a los internacionales que van a, que van a estar allí. La primera atracción, sin duda, sí. lo, que, lo más eh, interesante que vamos a poder ver es a la jamaicana Shelley Fraser-Price, que tiene cinco oros mundiales y dos oros olímpicos en, en los 100 metros. Es una pasada y, y un lujo poder verla. Y además va a estar ahí también ya el vestué.
3: Sí, sí, es la cabeza de cartel, ¿eh? Estamos hablando de Shelly Fraser Price. 37 años cumple... Eh, sí, 37 años tiene. Lleva 15 años en la élite. Tiene un carisma muy especial. Le apodan Pocket Rocket. Como dices, Natalia, cinco títulos de campeona del mundo en 100 metros lisos. Dos oros olímpicos. Tiene la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos con 10,60. Y es un auténtico espectáculo. Eh, llena estadios. Muy querida en todo el mundo. Se prodiga por todo el planeta. Y será, pues... Uno de los puntos fuertes de, del meeting. Ojo también, Natalia, a, en el martillo a Maguina Copro, bronce en los Juegos Olímpicos, campeona de Europa. También a Megan Tapper en los 100 metros vallas, bronce en los Juegos Olímpicos. Y en hombres, eh, cabe destacar la presencia de Michael Cherry, campeón olímpico de 4x400. Y Jason Joseph, el suizo de 110 metros vallas, que es el actual campeón de Europa bajo techo.
0: Eso en cuanto a los internacionales, alguna otra cosa más para lo que vamos a ver mañana, impresionante, de verdad.
3: Sí, pues hay que estar muy atentos del reloj, hay que estar muy atentos de la medición, porque se juegan también las mínimas de cara al Mundial de Budapest, sobre todo los nuestros, hay algunos atletas que están ahí en el alambre, necesitan puntos, necesitan la mínima RFA, y ojalá la mínima World Athletics país de manera directa, y sobre todo que va a ser un gran examen la antesala del campeonato de España, porque vamos a ver duelos más que apasionantes y vamos a ver si podemos ver pues alguna mejor marca mundial del año, porque encima lo que hay encima del Tartán, eh, Lima, eh, mañana, pues va a ser algo fantástico y pueden hacer grandes registros.
0: Esto va a ser mañana, eh, también mañana y, y el domingo vamos a tener campeonato de España sub-20 en Soria, no sé si quieres comentar algo sobre ello o te pregunto directamente por lo que va a pasar esta tarde.
3: Sí, importante. El Campeonato de España Sub-20 se celebra en Soria mañana 22 de julio y el domingo 23. Y es la prueba culminante para confeccionar el equipo nacional que nos va a representar en el próximo europeo de Jerusalén, que se celebra del 7 al 10 de agosto. Vamos a estar muy atentos. Y en cuanto a lo de esta tarde, la Diamond League de Mónaco, el estadio Luis II, desde el punto de vista el mejor meeting del mundo de... Eh, es el mejor mitin este de Natalia. ¿eh? Yo he estado en alguna ocasión y es una locura. Eh, por todo, por el glamour, por la participación. Y va a haber seis españoles, seis españoles.
0: Pues vamos a repasarlo, si quieres.
3: Sí, pues mira, vamos a empezar con el 5.000. Van a estar Mohamed Katir y Terriel de Kungenayo. Pero es que la nómina en esta prueba es estratosférica. Siete atletas acreditan menos de 12.50, 10 menos de 13 minutos. Entre los inscritos está Jaco Kiplimo, Plimo, mm. Aregawi. Va a ser un, un bueno puede caer en la mejor marca mundial del año. Y ojo que puede caer también el récord de España, que lo tiene Mohamed Katir, 12.50-79. Eh, vamos a estar muy atentos. En los 3.000 obstáculos estará Víctor Ruiz. Ahí tiene buena carrera también con algunos atletas africanos de 8 pelados. En, en los 800 metros, Álvaro de arriba. En la longitud femenina, Fátima Diame. Y en la milla femenina, Esther Guerrero, que a lo mejor puede batir el récord de España. Lo tiene Nuria Fernández con 4'21'13. Esther Guerrero tiene 4'22'81. Y en esa milla va a estar la plusmarquista mundial de 1500, Faiki Piegón. estará también Laura Muir, Jessica Hull, con lo cual... Mmm, se van a asegurar un ritmo frenético y ojalá la de Bañolas pueda sumar un récord de España a su casillero.
0: Eso será esta tarde en la Diamond League de Mónaco y mañana en Vallermoso, en el, con el Continental Tour Silver, vamos a tener 171 atletas, 61 medallistas internacionales y, y bueno, de los que, los que buscan, los que buscan la, la mínima también eh, estarán por allí, desde luego... Eh, se Parece que en verano se para todo, pero para nada. ¿eh? Hay muchísimo, muchísima tela que contar. No sé si me tienes que apuntar algo más, algún otro detalle que se nos haya pasado o te veo ya mañana directamente en Vallehermoso, porque estarás, ¿no? Me imagino.
3: Sí, ahí estaré, Natalia. Nos veremos por allí. Bueno, pues como último apunte, la Daya League de Londres se celebra el 23 de julio, representación española. Estará en el 1500 Mario García Roma del Mechal y en los 3000 obstáculos Irene Sánchez Escribano. Y Natalia, volviendo al mitin de Madrid, me muero de ganas por eh, pisar Vallehermoso, por estar allí con todos vosotros, porque lo cierto es que es un mitin, un atletismo de primer orden, y vamos a ver realmente cómo está la gente, estamos en el punto álgido de la temporada, y yo espero, confío y deseo que este mitin sea un gran éxito, dar las gracias a la organización, a la Federación Española de Atletismo, porque año a año pues se siguen mejorando en, en este aspecto también, ¿no? En organizar este meeting que va a ser epicentro mundial del atletismo.
0: Y que, insisto, a todos los que nos estén escuchando y estén mañana en Madrid, a partir de las 7 de la tarde, y luego empieza a soplar el viento, como hemos escuchado en, en, las, en las grabaciones con los atletas de esta mañana en la presentación, se está súper fresquito en valle hermoso de gusto, podemos votar allí con B de, de emoción, y vamos, ya te digo yo que yo, si pudiera votar a algún atleta, votaba también a, a Ana Peleteiro para presidenta, ¿eh? menudo a fuerza de la naturaleza, da gusto verlas y lo, una de las cosas que ha dicho es que eh, no es lo mismo ver atletismo en, en, por la televisión en una pantalla que verlo allí en directo, así que yo animo a todo el mundo a que se acerque y lo vea en directo, que, que desde luego no se va a arrepentir. Sí. Pues mañana nos vemos allí y, y los que no puedan ir, claro, pues los, si no estáis en Madrid no os queda otro remedio que verlo por la televisión y que, y que os lo cuente muy bien Juan Carlos Siguero Un beso muy fuerte Juan Carlos, te veo mañana en Vallehermoso. Un beso Natalia, hasta mañana. Eh, vamos a hacer una pausa para la hidratación y volvemos enseguida.
1: Cuídate, Runner. <música>
0: pues un viernes más llega el momento de hablar de la línea Finisher de Ken Pharma, que son los productos de suplementación deportiva que nos ayudan a que nuestra práctica deportiva sea más eficiente y sea más saludable. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Ken Pharma. Hola, Sex, ¿cómo estás?
1: Hola, Natalia, buenas tardes.
0: Oye, hoy a, quería preguntarte por las barritas porque he tenido una conversación con una amiga y, y digo, bueno, mira, esto se lo voy a preguntar a Sesc, a ver si es correcto lo que estás haciendo y a ver si es beneficioso lo que estás haciendo. Me dice mi amiga que ella come, bueno, ahora mismo con el horario que tiene, pues eh, come muy temprano porque empieza muy temprano su jornada laboral y después se va a, al gimnasio a hacer ejercicio porque dice que ahora eh, prefiere hacer trabajo de fuerza y no salir a correr porque, claro, cuando tiene el rato para salir a correr hace muchísimo calor y es peligroso peligroso. Entonces, lo que hace es que, como come muy temprano, entre las 12 y la 1, cuando se va al gimnasio, pues antes de irse al gimnasio, se toma una barrita de las de, de las de las energéticas. Eso, porque yo le dije, ¿pero proteica o energética? Y me ha dicho que de las energéticas. Se toma una barrita energética según sale del trabajo y luego se va para el gimnasio y allí ya empieza a hacer ejercicio. ¿Lo está haciendo bien?
1: Sí, hombre, es una opción eh, práctica eh, para pues bueno aportar unas cantidades mínimas de, de hidratos de carbono, también un poquito de proteína y algo de grasas para poder eh, pues hacer la actividad deportiva con el estómago un poco lleno.
0: Claro, porque eh, dice que cuando ella sale del trabajo ya tiene hambre, pero claro, si se pone claro. a comer tiene que dejar pasar un, un par de horas para poder ir al gimnasio. Entonces dice que como ya lleva así un poco el estómago vacío, se toma su barrita energética y al gimnasio y luego ya cena.
1: Bueno, es una buena opción porque la barrita pues la va a digerir y la va a asimilar antes que una comida más densa y también pues, el formato práctico, ¿no? que le permite seguramente comerla en cualquier sitio. Y, Eso es. Y, bueno, de, esa manera, pues, de hecho, de... te
0: diré que se la toma en el coche directamente, también claro, al gimnasio. Bueno,
1: es lo bueno de la suplementación. ¿no? Nosotros siempre explicamos que, que hay que tener claro que lo más importante es una buena alimentación y la, la base de todo tiene que ser una alimentación eh, correcta. Pero la suplementación al final es un, es un plus y nos da esa posibilidad de, de complementar la alimentación de manera fácil y práctica. Y en este caso, pues lo, lo hace bien. ¿no? Eh, tampoco pasaría nada si tomará una proteica, si eh, preferiría tomar una barrita con más cantidad de proteína y un poco menos de hidratos. Eh, no hay ninguna eh, ningún problema en, en hacerlo al revés, digamos, no la proteica, tomarla también antes del deporte. La, lo, 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 lo clave y lo importante es ir a hacer deporte con las cantidades mínimas de, de energía a nivel de glucógeno y a nivel de proteína.
0: Ella dice que en, cuando lo hace al revés, que por ejemplo se va, o sea, hace lo que te estoy diciendo, no, se toma la barrita, se va para el gimnasio y si luego por lo que sea se tiene que ir a algún sitio o, o va a tardar más en, en ir a cenar… Pues, y también tiene ese vacío de, del estómago, se toma la proteica por aquello que hemos hablado en alguna ocasión de lo de la ventana metabólica. Dice que energética antes, proteica de, después. Era una, pero lo has comentado y mira, lo tenía yo aquí preparado para preguntártelo.
1: Bueno, la, la, la proteica la solemos recomendar después porque la cantidad de, de proteína es más elevada. Eh, Al final es una barrita que nos aporta 50% hidratos, 50% proteína y digamos que es un poco lo que la musculatura eh, puede necesitar, ¿no?, como recuperación del entrenamiento. Eh, en el caso de antes, pues también el, eh, los hidratos quizás son más eh, recomendables, pero al final depende mucho también del objetivo de cada persona, del tipo de deporte, eh, pero de forma general podríamos eh, hacer este planteamiento, que sería correcto, de eh, la energética tomándola pues, eh, 45 minutos, una Exacto, hora antes sí. de hacer deporte, ...y la proteica pues tomarla justo después de la,
5: del ejercicio.
0: Oye, pues no sé... Yo creo que entonces mi amiga lo está haciendo bien, no sé si es que ha escuchado el programa en algún momento y ha tomado nota y, y lo está haciendo así, pero yo creo que es lo correcto, además es muy buena opción porque también ocurre que ahora con los calores parece que tienes menos ganas de comer, ¿no? y, y en todo caso tienes sí muchas ganas de beber, pero te cuesta más comer, por lo menos es mi caso. Eh, lo que sí que hace desde luego es, no, no usa las de chocolate porque dice que se le deshacen, eh, las toma de otros sabores.
1: Bueno, el tema de deshacerse, lógicamente, pues eh, todo lo que sea con cobertura de chocolate y con, con mucho calor, a no ser que la tengamos en un sitio fresco la guardemos a la nevera, pues en verano siempre es más complicado. Pero el tema de los sabores ya es un tema de, de gustos de cada uno. Nosotros tenemos siete sabores diferentes. Mm.
0: Claro, por eso te y... lo digo, es fácil, porque ella puede, puede elegir. Yo creo que ya se toma las de limón.
1: Sí, bueno, al final el, el gusto, bueno, desde la yogur canela es una opción también que está muy bien. Las de chocolate blanco, frutos rojos, eh, chocolate negro... Bueno, ya como digo, es una opción eh, personal, ¿no? El tema del sabor y lo importante es que la que comamos, la comamos a gusto.
0: No, a ella le encanta y lo único que sí que luego le digo, oye, tomarás algo más aparte de las barritas, ¿no? Porque claro, no es un sustitutivo. <risa> no tenés... Bueno,
1: a ver, pues, si, si, si quisiéramos tomarlo como sustitutivo, tendríamos que tomar dos barritas y añadir siempre alguna pieza de fruta eh, o algo más... Eh, más para complementar y hacer un poco más completo. ¿No? Al final nuestras barritas no llevan las cantidades, eh, digamos, mínimas de vitaminas para poderlo considerar un sustitutivo pero sí que si tomamos dos barritas energéticas y una pieza de fruta, pues podríamos salvar esa comida, digamos.
0: Bueno, ella más o menos lo utiliza como en todo caso de almuerzo o merienda o bueno, pues eso, una, una, un aporte antes de, de ir a, a cenar o en todo caso, bueno, pues mira, sí, ahora que lo estás diciendo, le voy a, esto yo creo que no lo sabes, lo voy a decir. Si te, te quieres saltar la cena, te tienes que tomar dos barritas proteicas después de después de hacer el ejercicio y alguna pieza de fruta y beber mucha agua, que también es importante. De, de, la, de la hidratación tenemos que hablar también, Sesc. Pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Cuidate Runner con todos estos productos estupendos que tenéis en Finisher que de verdad que para mí está siendo todo un descubrimiento y, y os agradezco muchísimo y además eh, fíjate que Finisher que es una, es una línea que, que poco a poco estamos utilizando los corredores y también poco a poco los corredores estamos eh, cogiéndole el gusto a, a la bicicleta sobre todo en estos días de, de calor que parece que se va más a gusto y mira de una manera o de otra vamos encontrando también la conexión entre, entre la línea finisher y estos dos deportes que, que cada día nos gustan más. Eh, pues muchísimas gracias, Ses, por acompañarnos un viernes más aquí en Cuídate Runner.
1: Gracias a vosotros, Natalia. Buenas tardes. Eres el
0: mejor, el hombre más rápido de la Tierra. Pues eh, suena la sintonía de Lorenzo Alvadejo, que nos tiene que contar un montón de cosas de todo lo que ha acontecido en París en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, que es eh, lo que nos ha ocupado en las últimas semanas. Lorenzo, vaya botín que se ha traído la delegación española. Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Sí, la verdad es que un gran botín. Recordemos, hacía cuatro años que no había un mundial de atletismo porque... Se celebró en Dubai en 2019, en eh, 2021 eh, se, se canceló por el COVID, se retrasó a 2022, que en principio era en Japón, pero también por recomendación del gobierno eh, se retrasó y hasta este 2023 no habíamos tenido ninguno. Y bueno, un gran botín, 11 metales, otras tantas plazas para los Juegos eh, Paralímpicos y... Y bueno, recordar que según el planado paralímpico la, eh, las medallas de oro, plata y bronce daban plaza nominal siempre igual donde se el estado de forma durante el año que viene y la cuarta plaza daba eh, plaza para el país no para, no para la atleta. Entonces, pues bueno, pues los grandes favoritos la mayoría de ellos han sacado, han sacado su plaza por ejemplo con, a mi iglesia, con con esa medalla de plata en el 100 sacó plaza, eh, porque recordemos que Adi ganó oro en 200, pero el 200 no es paralímpico. Eh, Gerard Descarrega también con su medalla de plata también sacó plaza para, para para los Juegos. O sea que eh, lo, a, mucho, algunos de los favoritos ya han sacado su plaza, otros han, estado, han, han llegado tocados al campeonato y y no pudieron hacer mucho más y otros pues bueno, eh, como en todos los campeonatos pues hay atletas que, que tienen su día y hay atletas que por, por ciertas cosas no lo tienen pero bueno, eh, tónica general del campeonato, un, un notable alto con actuaciones excepcionales de algunos de ellos y en otros casos pues atletas que como es lógico y normal también pues algunos de ellos pues no, no tuvieron su mejor día.
0: Adi Iglesias, por cierto, que también compite con atletas que no tienen ninguna discapacidad, es una de las joyas, ¿no? de nuestro atletismo paralímpico, pero hay algunos atletas que sí que necesitan eh, la ayuda de un, un guía, no es el caso de Adi, pero sí que necesitan la ayuda de un guía, y tú precisamente hablaste ayer en tu deporte desde dentro, en tu canal de Twitch, hablaste con uno de los guías que, que, que más trabajo han tenido en este campeonato del mundo, Lorenzo.
5: Sí, hablé con Jorge Gutiérrez. Al final, él es guía. Él fue atleta de 400 metros en valle. Entrenó muchos años con Jesús Álvarez en el Car de Madrid, en la Blume. Eh, entre otros, con Sergio Fernández, que este año nos está dando de nuevo. Eh, grandísimas noticias con ese 400 valla En el que yo creo que Sergio Por la progresión que lleva Puede estar muy cerca O incluso batir su récord de España En 400 valla. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo Estamos contentísimos de verte de nuevo Y, y bueno, Jorge, nos contamos un poco El importantísimo papel Que tienen los guías En el, en el deporte paralímpico Y desde aquí puede animar a toda esa gente Que practica atletismo eh, a un cierto nivel, porque al final para ser guía necesita estar a un nivel competitivo destacable y que le apetece ayudar a los deportistas paralímpicos a hablar con las federaciones o con el Comité Paralímpico Español, porque el papel de guía es fundamental para que muchos de nuestros deportistas puedan competir a nivel nacional
0: e internacional. Uno de los eh, guías más famosos estuvo por aquí también, eh, hablando en este programa contigo, eh, en tu sección, Guillermo Rojo, que no ha estado, que es el guía de, de Gerard Descarregas, no ha estado porque está liado, a ver si se va al Porque está estudiando no, para astronauta, ¿no? Y, y ese estuvo, ah, lo sí estuvo. se lesionó. Ah, vale, vale, vale.
5: Estuvo, corrió la eliminatoria, pasó a ser el final ah, es Gerard, sí, pero sí. la eliminatoria se lesionó y ahora, bueno, ahora está en, en Polonia en una misión con la Agencia Espacial Europea y tal, <ríe> que están probando, pues, ciertos... Están, están tratando de comprobar cómo, cómo afecta eh, la gravedad lunar a ciertos componentes físicos en una operación donde guíe el comandante de una expedición que van a estar no sé cuánto tiempo incomunicado y en situaciones similares a las que se viven en la luna.
0: Ciertamente. Fue con José Marbizón con quien corrió llegar Descarrega, que es uno de los que nunca falla.
5: Sí, la verdad es que... Eh, ...Gerard consiguió meterse en la final con la mejor marca... ...y bueno, en una carrera meteórica en la final consiguió una medalla de plata... apenas dos metros de ese oro... ...pero pero bueno, demostrando nuevamente que Gerard siempre está... ...hay veces que el oro se nos escapa porque estamos hablando de, del mal nivel mundial... Pero, ...pero una trayectoria con dos medallas de oro seguidas en Juegos Paralímpicos medalla de gran, de campeón en campeonato del mundo o medalla de oro en campeonato de Europa, o sea, intachable.
0: Historias impresionantes y grandes resultados los que hemos visto en este Mundial Paralímpico en París, pero no es lo único que has hecho tú en la, en la última semana, eh, porque has, has tenido también reunión con el Comité Paralímpico sobre el, el, la, el programa Relevo Paralímpico, del cual tú eres el responsable en la, en la región de Murcia. ¿Hay, ¿Hay alguna novedad que nos puedas contar?
5: Pues a ver, ahí son reuniones internas, pero bueno, básicamente, pues como la gente sabe y si no lo sabe lo comunico, el relevo paralímpico son programas que se ponen en marcha por autonomía, porque ya sabéis que el deporte base está transferido del gobierno central a las comunidades autónomas, y entonces pues de la mano de los gobiernos autonómicos que muestran predisposición de trabajar por el desarrollo de la base del deporte paralímpico, ...el Comité Paralímpico Español... Eh, ...también de la mano de las federaciones autonómicas... ...por supuesto que son las la responsables... ...del de trabajo del deporte base... pues ponen a su disposición todo su conocimiento... ...y toda su estructura... ...pues para facilitar... ...ese acceso al deporte a las personas con discapacidad... ...y para facilitar la generación de esa estructura... ...que permita a las personas con discapacidad... ...acceder al deporte competitivo y por qué no llegar al alto rendimiento deportivo pues de la mano pues de todos los programas que tienen tanto las federaciones territoriales como las nacionales como el propio Comité Paralímpico español, entonces pues ahora mismo está presente cada vez en más ciudades y en el caso de algunas de ellas como pueda ser eh, Canarias con Tisa, La Rioja con Ciudad o aquí en Murcia que lo llevo yo con el Pozo, pues hay empresas que, que se suman a ...a financiar este tipo de programas... ...que al final tienen unos gastos importantes... ...porque hay que financiar material deportivo... ...para los chavales... ...hay que hay que financiar eh, formadores que formen entrenadores... ...y tienen una serie de gastos... ...que, que en algunos casos pues, cubren patrocinadores... ...así que de aquí también hacer un llamamiento a empresas... ...que quieren eh, trabajar de la mano de sus gobiernos regionales ...y del Comité Paralímpico Español... ...para ayudar a personas con discapacidad a poder disfrutar de ese derecho fundamental que es el derecho al acceso a la práctica deportiva que se pongan en contacto con el Comité Paralímpico Español porque estamos trabajando ya en muchos puntos de España y el objetivo es crecer por todo el país
0: porque además eh, lo que en lo que consiste vuestro trabajo es precisamente en ir buscando los deportistas que tengan alguna discapacidad y que puedan destacar y que luego puedan eh, aparecer en, en, en citas internacionales como la, la de la que has estado tú también narrando espectacularmente para teledeporte en en el París, en el, en el Mundial eh, Paralímpico de, de Atletismo y, y ahí es donde luego pueden volver con esas medallas, con esas plazas para los Juegos y con esa alegría que nos da a todos los aficionados de, del atletismo en particular y del deporte en general. Pues eh, Lorenzo muchísimas gracias, no sé si nos tienes que apuntar algo más y si no pues ya te no, dejo descansar.
5: Ya simplemente eso, animar a todas las personas con discapacidad o que no tengan discapacidad pero que le apetezca ayudar al deporte paralímpico a contactar con, con las federaciones de deportes adaptados que ya saben que son eh, de, de federación española de deportes de, de para personas con discapacidad intelectual, también la de parálisis cerebral, la federación española de deportes de ciego, y la federación española de deportes para personas con discapacidad física, con el propio comité paralímpico español. Y le van a asesorar encantados de a dónde acudir
0: para empezar a hacer deporte. Hacer deporte, que es como tú bien dices, un derecho fundamental para todos los ciudadanos en España y que gracias a personas como Lorenzo Alvadejo, pues es mucho más fácil y es, es muchísimo eh, mejor el, el poder acceder a estas plazas deportivas y, y a poder realizar una actividad que es saludable y que además nos encanta. Pues un abrazo muy fuerte, Lorenzo. Hablamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Yo me despido ya, pero os dejo con toda la sintonía de Radio Marca. Hasta el viernes que viene.